0: Salut tout le monde, ici Rochelette et bienvenue à ce podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, podcast du 9 décembre, donc le lendemain de l'adoption du budget de la ville de Gatineau. D'ailleurs, aujourd'hui, comme sujet, je vais vous parler du budget. Je vais vous parler du docteur Arruda. Grosse journée pour lui aujourd'hui au docteur Arruda. Je vais vous parler aussi du piège dans lequel François Legault est présentement encombré par rapport à son ministre, Pierre Fitzgibbon. Puis la bonne nouvelle de la journée aujourd'hui, c'est bien sûr euh, en lien avec les infirmières au Québec. Alors, je commence ça euh, tout d'abord en vous disant que, ben, vous allez voir au fil des podcasts, euh, je me retrouve à différents endroits. Et aujourd'hui, ben, je suis dans ma cuisine, salle à manger. Et je vais être ici souvent, je suis bien ici. Euh, belle, euh, belle euh, clarté de l'extérieur. Il y a une neige qui tombe ce matin. pas impossible que vous voyez Bubble, euh, qui présentement est couché sur le sofa, qui vient de faire son tour. Et euh, je voulais euh, surtout vous dire aujourd'hui que derrière moi, voyez-vous, c'est une toile euh, qui représente, si vous aviez plus de perspective, là, le museau d'un cheval. J'ai une affection pour les chevaux. J'ai fait l'équitation. Plus jeune et, <rire> et plus maigre. Et... Euh, cette toile est faite par une artiste locale, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Catherine Barrette, qui a vécu des situations difficiles dans sa vie avec un accident euh, hors du commun. Là. Et euh, elle était sur un trottoir, s'est faite happée par un autobus. Bon, longue histoire, tournée à l'école, mais développée euh, tout un goût et un talent pour, euh, pour la peinture. Catherine, j'ai eu la chance de vrai avec elle sur plusieurs années en politique. Puis, euh, j'ai décidé d'acheter une de ses toiles qui s'appelle Museau. Une toile que j'ai depuis plusieurs années et euh, qui euh, est euh, fièrement exposée donc, dans la salle à manger. Alors, je suis euh, ici aujourd'hui. On verra bien demain où est-ce que je serai. Euh, donc, je vais vous parler des, des différents sujets. Je vais, commencer avec, euh, je vais commencer avec le budget de la Ville de Gatineau. Trois, euh, trois sujets en lien avec ça. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit hier, mais je vous, je vous répète simplement que la majorité des membres du conseil, 14 membres sur sur 19, donc 14 contre 5, ont voté pour une augmentation de taxes de 2,1 malgré le fait que on est dans une catastrophe sanitaire à la grandeur de la planète. C'est épouvantable pour, pour plusieurs commerçants, pour plusieurs employés, pour bien du monde, c'est difficile. Euh, L'économie ne tourne pas. Et euh, les gouvernements du, le gouvernement du Québec a décidé de compenser les villes pour les frais reliés à la COVID. Je vous donne deux exemples de frais à Gatineau. Euh, les policiers au, sur les ponts, lors des barrages, lorsqu'on avait fermé les ponts, mais ça a coûté plus cher à la ville en service policier. Québec a reconnu ça. La ville de Gatineau a permis d'étaler ou d'attendre avant de faire de versement de taxes, ce qui fait en sorte que plutôt que d'avoir un gros montant en banque en juin, puis là, il faisait des intérêts à partir de juin, ça, ça s'est décalé en septembre, donc, on a, euh, juin, juillet, août, trois mois de manque à gagner d'intérêt sur le placement, le gros du placement. Donc, c'est un manque à gagner à la Ville de Gatineau. Euh, Québec a dit « Je vais prendre l'argent de tous les contribuables du Québec, puis plutôt que d'envoyer ça en santé, plutôt que d'envoyer ça en éducation, plutôt que d'envoyer ça pour refaire nos routes ou pour aider nos entreprises et nos citoyens à passer à travers la crise », je prends cet argent-là, puis je vais verser ça aux villes. À Gatineau, c'est plus de 30 millions de dollars. Je ne parle même pas de la STO. Là. Mais le coût pour la ville de Gatineau, c'est n'est pas ça. N'importe où entre 13 et 17, là, dépendamment des chiffres, là. Fait qu'on a reçu deux fois plus d'argent que le coût réel. Ce qui donnait une marge de manœuvre à la ville pour dire, « On va vous donner un break cette année. » Au lieu d'augmenter encore, considérant que les années passées, depuis, c'est le huitième budget du maire actuel, pendant les sept derniers budgets, c'est une augmentation composée que le maire nous a imposée. 2,9 la première année, puis la deuxième année, c'est un 2,9 sur le 2,9 d'avant, etc., etc. Québec a dit, je vais vous donner de l'argent pour donner un break aux citoyens. Les grandes villes ont fait ça. Montréal, Laval, Longueuil, etc. Pensez-vous deux minutes que c'est des irresponsables, comme laisse sous entendre les membres du conseil qui sont contre un gel de taxe? C'est que les autres n'ont le pas d'appareil. Les autres villes connaissent rien. Voyons-le. Est-ce que vous pensez vraiment que les infrastructures ne sont pas désuètes à Montréal? <rire> Franchement. Ça ne tient pas la route. Euh, C'est faire fi de la situation, puis de ne pas reconnaître qu'il y a peut-être une occasion ici pour euh, donner un, une pause, donner un break euh, aux citoyens qui ont été durement taxés en passant, beaucoup plus que l'inflation. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble de la mécanique, là, sur pourquoi on n'a rien coupé dans les dépenses, etc. Je vais vous parler de la dynamique, par exemple, de deux autres choses. Dynamique au conseil municipal. Je regardais le vote hier, puis c'est normal, là, Action Gatineau a voté en bloc pour le budget. C'est un budget préparé par le maire et Cédric Tessier, les deux d'Action Gatineau. C'est normal que les membres d'Action Gatineau, que ce soit... Euh, on les connaît tous, là, les membres, que ce soit Isabelle Miron, que ce soit Martin Jeunesse, euh, Maud Marquis-Bissonnette, que ce soit euh, Cédric Tessil, Maire, bon, etc., ben, Madame Madame Nadeau également, bon, ben, les les, les, les et le maire votent en faveur, c'est normal. Ça, ça donnait un score de 7 pour Action Gatineau. Okay. Hier, il y a cinq conseillers indépendants qui n'ont pas été élus sur, évidemment, le programme d'action Gatineau, qui ont voté contre le budget, pour des raisons différentes. La plupart, c'est parce qu'ils n'étaient pas contents de l'augmentation de taxes. Puis Mme Bureau votait contre, parce qu'elle trouve qu'il n'y a pas assez de préoccupations pour le, dé le développement, ou en tout cas, on n'a pas prévu assez d'argent, puis d'infrastructures, puis de choses à l'Ouest, pour considérer le, le développement qui s'en vient. Donc, ils étaient cinq qui ont voté contre, des indépendants, Mme Bureau, Bon, Mme Boudria, OK, M. Euh, euh, Blondin, ça fait trois, marques Carrière, bon, les fidèles, là, Carrière, Blondin, Boudria, c'est correct. Et euh, s'ajoute à cela Jean-François Leblanc, qui a tenté lors du budget maladroitement euh, de faire passer son message, ça va pas, mar pas marcher. puis là, il a voté contre, c'est correct. Il était cinq, alors sept actions Gatineau, puis cinq indépendants qui ont voté contre. Il est chaud, hein? Mais il reste les autres indépendants. Il en reste sept autres. Ils sont 19 autour de la table du conseil. Fait que là, je n'avais sept qui votent en faveur d'Action Gatineau, puis il y en a cinq qui votent à contre. Fait que là, la balance du pouvoir réside dans les sept membres sept, membres du conseil municipal qui ont été élus comme indépendants, qui ont fait campagne contre Action Gatineau, qui ont fait campagne contre le programme. Ce pas le même programme contre le programme d'Action Gatineau. Mais ils ont été fidèles depuis très longtemps à Action Gatineau. Et là, encore hier, il y avait l'occasion de montrer que ça donne quelque chose de voter pour un indépendant. Ça donnait quelque chose. Les gens qui ont voté pour eux autres, il y a quatre ans, trois ans, bien, ils n'ont pas voté pour Action Gatineau. Il y a une raison. En votant pour un indépendant, tu pensais d'avoir une marge de manœuvre, mais ils se rangent toujours vers Action Gatineau. Alors, hier, c'est les indépendants, les Daniel Champagne, Gilles Carpentier, Mike Duggan, Gilles Chagnon, Jean Lessard, Nathalie Lemieux, euh, est-ce que j'en oublie, euh, Pierre Lantier, oui, Pierre Lantier, qui ont permis à la ville de Gatineau, donc, d'augmenter vos taxes de 2,1 Je ne peux pas blâmer Action Gatineau, c'est idéologique, là. C'est la gauche, c'est idéologique, là. faisons payer pour donner plus de services, puis cultures, puis les jardins communautaires, puis donner des subventions à l'université, puis là, hier, c'était les itinérants. Toutes des affaires qui n'ont rien à voir avec la ville. Rien à voir. Pas en termes de priorité 1, 2, 3, en tout cas. On s'entend. Mais de voir les indépendants agir comme ça... Faut que tu arrives à la conclusion que la prochaine élection, posez-vous la question, ça donne quoi de voter pour un indépendant? Tant qu'à voter pour quelqu'un qui vote toujours pour le programme du parti, t'as si bien de voter pour le parti, t'as si bien de voter pour quelqu'un qui s'assoit autour de la table de Action Gatineau puis qui façonne le programme, qui a un mot à dire dans le programme, plutôt que d'avoir des spectateurs puis qui finalement se rallient tout le temps. Fait que pensez-y deux minutes. La prochaine fois, ces gens-là vous ont démontré que comptez pas sur eux comme indépendants pour être les chiens de garde d'Action Gatineau. Ils le feront pas. Ils n'ont pas ça en eux. Ou bien, c'est des gens qui n'ont pas de courage politique de dire Tu dis quoi Action Gatineau, c'est bien bon. Puis je, je, philosophiquement, je suis d'accord avec les autres. Oh, j'ai perdu ma lumière. Pas grave. Philosophiquement, je suis d'accord avec les autres. Peut-être que. Peut-être que ça vaut la peine d'adhérer au parti. Conséquemment, ah, la voilà. <rire> Et euh, si c'est le cas, si c'est le cas, donc. pas facile la lumière. Mais si c'est le cas, si philosophiquement, ils sont très en ligne avec le parti, ben, pourquoi ils ne font pas partie d'Action Gatineau? Puis pourquoi est-ce qu'ils ne se présentent pas sous la bannière d'Action Gatineau? Ce que Cédric Tessier, ben, maladroitement, a fait en... Hein, changeant sa liste de bord de indépendant puis il s'est présenté pour Action Catineau. Mais tant a voté pour quelqu'un, qui de toute façon, vote toujours avec le parti, pensez-y deux minutes. Là, dernier sujet sur le budget. J'aimerais ça vous poser une question. Ben en fait, je vais vous donner un choix de réponse. Et le choix de réponse, c'est... Est-ce que le maire est un fin communicateur ou est-ce qu'il est un manipulateur? Puis je vais vous expliquer pourquoi. Je vous pose cette question-là. Lorsqu'il explique, et il le fait à noséam que c'est des grenailles, des pinotes, les économies de taxes qui que, dont on aurait bénéficié si on avait gelé les taxes, comparativement au manque à gagner à la ville, il fait ce plaidoyer-là. Ce qu'il dit, c'est, écoutez, là, pour une maison moyenne, là, je l'ai les taxes, ça vous aurait donné 5 pièces par mois dans vos poches. Puis les, les entreprises, les commerçants, pff, vous auriez eu, là, je l'ai les taxes, cette année, là, vous auriez eu 50 dollars dans vos poches par mois. C'est juste 50 pièces. Vous êtes un commerçant, franchement, 50 pièces. C'est des pinottes. Puis vous, là, à la maison, là, c'est 5 par mois, et il continue en disant, puis voyez-vous ce faible gain-là, là, ou cette économie-là, là, niaiseuse, là, ben, ça représente pour la ville de Gatineau, puis nos, nos capacités d'agir, 110 millions de dollars sur 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, pour vous convaincre, le plus petit dénominateur commun, raisonnable, pour vous expliquer votre économie, je vais tout ramener sur, par mois, comme un vendeur de char qui essaye de vous vendre un paiement de char. c'est juste tel montant, mais oui, sur 7 ans, ton char vaut plus rien, puis tu payes encore 1000$ par mois en 7 ans. Alors le maire, ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il ramène tout au plus petit dénominateur commun pour vous parler de votre économie, puis il gonfle le total, de ce que ça représente de manque à gagner pour la Ville, mais il le met sur 10 ans. C'est drôle qu'il ne parle pas des économies sur 10 ans. Mais ce qu'il fait, c'est que 2,1 c'est à peu près 11 millions de dollars à la Ville par année. Fait qu'il prend 11 millions de dollars la première année, puis il multiplie par 10 ans, ça fait 110. Fait qu'on va faire un exercice ensemble, à la place. Si on est pour le mettre sur 10 ans, on va tout mettre sur 10 ans. Si on va prendre, prendre les commerçants. 50 pièces par mois. Parfait. X 12 par année. 600 OK. 600 pièces par année, x 10 6 000. Hier, ce qu'il a dit, c'est que vous ne méritiez pas un break de 6 000 de taxes. Dans le fond, il a dit, pas grave, 6 000 des pinottes. Puis pour vous, les résidents, lui, il a dit 600 pièces, 5 x 12 x 10, 5 par mois, 12 mois, 10 ans. C'est rien. Puis, n'oubliez pas, tout cet argent-là, l'argent, -là, là, argent, notamment quand vous payez vos taxes à la maison, c'est de l'argent qui est déjà taxé par les impôts. Hein. Si tu gagnes 60 000, bien, c'est pas que 60 000 que tu payes ton impôt foncier. C'est 60 000 moins l'impôt, mettons, un de 5 000, le restant, il te reste 35 000, et là, tu prends ton argent pour payer les, tes impôts fonciers, tes taxes. Alors, ma question, c'est, est-ce qu'il manipule l'information en disant, je vais prendre un plus petit dénominateur commun pour essayer de faire passer la pilule 5 par mois d'épinote, puis je vais faire peur au monde en mettant ça sur 10 ans. Voyez-vous combien je vais manquer d'argent pour vous réparer vos routes sur 10 ans? C'est 110 millions. Mais c'est pas honnête. C'est pas le même barème. C'est par mois par rapport à 10 ans. Alors, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est-tu un fin stratège en communication ou est-ce que c'est un manipulateur de l'information? Moi, j'ai ma réponse. T'en pensez? C'est assez, assez épouvantable de laisser croire au monde là, que... Hey, ben, regarde, ben, vous voyez, ça se compare. Ça ne se compare pas tout. Christophe Colomb, 10 ans par rapport à un mois. C'est épouvantable de dire ça au monde. Mais, personne ne dit les mots. Ouais, que, wow, vrai, hein? ben, oui, un mot. C'est vrai. 5 un mais Oui, c'est un pièce. Il faut apprendre sa logique. C'est 600. Puis par le fait même, il est en train de dire que l'augmenté. Puis il confirme ce que je vous disais hier, entre autres a besoin de confirmer, c'est ça. L'augmentation d'aujourd'hui, de cette année, 2021, bien, elle est là l'année prochaine, bien, elle est là l'année d'après. Puis, il va remettre une taxe supplémentaire sur la taxe, puis la taxe, puis la taxe, puis la taxe, Je te le dis? Depuis qu'il est là, maison familiale, vos taxes ont augmenté de 5, moyenne, là, 540 pièces. Huit ans. Huit budgets. 540 pièces d'augmentation sur une maison, maison de 238 000. Fait que je vous posais la question. Je vais arrêter sur le budget. Car, vous avez des choix à faire. Pensez notamment sur la question des, des, des élus indépendants. Là. Il y en a une méchante gang sur laquelle vous ne pouvez pas compter pour être un rempart pour Action Gatineau. Moi te dire, tu sais, tant qu'à voter pour, je sais pas, moi, ouais, Daniel Champagne, qui vote 9 fois sur 10 avec le maire, tant qu'à acheter, si tu veux acheter du Coke, ben pourquoi tu du Pepsi achète toi un Coke. Surtout si le Pepsi dit, hey, je suis bien différent. Bah ouais. Une fois dans la bouche, il goûte pareil. OK. Ça, c'est. Les taxes. Aujourd'hui, pas de ce C'est correct la lumière? Le, pas grave, hein? Je sais pas. Pourquoi je... mon ordi euh, va fermer? OK, les taxes. Euh, les taxes finies. Je vais vous parler du docteur Arruda. Ah là, ça va être le fleuve. Docteur Arruda, vous savez, c'est un fonctionnaire. Et là, les partis d'opposition à l'Assemblée nationale ont demandé « est-ce qu'on peut recevoir Dr. Arruda ?» Ça arrive souvent, là, les fonctionnaires comparaissent en commission parlementaire. Finalement, le gouvernement dit oui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Monsieur Arruda, Dr. Arruda, va aller devant les élus répondre à des questions cet après-midi pendant trois heures sur ce qui se passe. Fait que je pensais peut-être essayer de vous dire, en tout cas, de, vous, de, vous, de prédire un peu les stratégies puis comment ça pourrait se passer. Euh, les stratégies et slash objectifs. Bon, pour les oppositions, peu importe, les libéraux, les péquistes, Québec solidaire, honnêtement, moi, si j'étais là, puis dans le caucus, puis bon, dans la stratégie, parmi les, les choses que tu veux faire faire, ce que tu veux faire, l'objectif, c'est de faire des gains politiques, là, puis ultimement, que la l'administration, la gestion de cette pandémie soit améliorée, mais parce que tu penses que tu as de meilleures solutions que ce qui se passe présentement. Fait que ça, c'est l'objectif. Comment comment on fait ça? Ben, moi, la première chose que je ferais, c'est que je m'arrangerais pour qu'il parle. Beaucoup. Parce qu'on dirait que plus qu'il parle, Dr Agouda, plus qu'il est mêlant. Il est mêlé. Fait que si tu es dans l'opposition, tu le laisses parler, puis tu veux en profiter, puis s'il commence à déraper, puis... Peut-être qu'il va sortir un lapin, puis il va se tromper, puis tout. Fait que tu le laisses parler. Mais surtout, tu veux essayer de lui faire dire quelque chose comme, « ben moi, j'ai proposé A. La santé publique, nous autres, on a proposé A. Mais le gouvernement, là, il a décidé de faire B. Exemple, les gyms. » Bien, le docteur Abouda qui pourrait dire, « Bien, nous autres, on pense que les gyms, c'était bon de les garder ouverts, mais le gouvernement a décidé autrement. » Si l'opposition était capable d'arriver avec des conflits, des contradictions comme ça, c'est un gain pour l'opposition. Là, il serait capable de dire à M. Legault, « Là, vous ne suivez pas en santé publique, là. là c est, c est, ça n'a pas de bon sens. » Ça, c'est vraiment euh, un aspect important. L'autre aspect, c'est de faire dire concurremment à ce que je viens de dire à M. Arruda, Dr. Arruda, qu'il y a bien des décisions qui n'ont rien à voir avec la santé publique, c'est des décisions politiques. On serait là-dedans, là, pour les oppositions. Pour, mon café, pour les euh, députés de la CAC qui vont poser des questions. Alors, ça, c'est comme au football. Quand t'es à la fin de la partie au football, tu as le ballon, puis tu mènes, ton objectif, ton objectif, c'est de faire rouler le temps. Fais pas de passe pour arrêter le cadran, là. Non, non. Prends le ballon, mets-toi un genou à terre, puis laisse le cadran rouler. Fait que tu veux gagner du temps. Tu veux faire du temps. Tu veux, tu veux épuiser le temps. Trois heures. Toi, tu vas en avoir, quoi, la moitié là-dedans, là? Fait que là, tu veux parler, puis tu veux parler. Puis là, tu vas dire Docteur Arruda, « Mon Dieu, que vous êtes bon puis hein, pas facile puis on bâtit l'avion en volant, puis on fait du mieux qu'on peut, puis c'est important. hey c'est sérieux, ce qui se passe, puis il faut avoir une adhésion de la communauté, puis parlez-nous de comment vous faites ça, puis etc., etc., des balles données, là. ça tu frappe-moi ça, boum, même T-ball, mette ça ça boum, hein? Là, c'est l'objectif de la CAQ. Docteur lui euh, moi, je pense qu'il y, y a une firme qui, qui a été embauchée pour l'aider. Moi, je pense qu'ils vont essayer de le calmer, puis euh, de rentrer là très humble, puis euh, moins de réaplater la courbe, puis moins de faire de même. Là. Pour moins que Dr. Arruda soit la vedette à TVA ce soir. Ils vont lui demander d'essayer d'être le plus crédible possible, le plus calme possible, le plus cérébral possible le plus scientifique possible, puis le plus joueur d'équipe possible par rapport au gouvernement. Ça, c'est ce, ce que je pense qui va arriver. J'ai hâte de voir ce qui va arriver cet après-midi. C'est un moment important dans la dernière semaine de la période, l'Assemblée nationale siège cette semaine, pour la dernière fois, avant Noël. Alors, ça va être intéressant de suivre ça cet après-midi. Mais beaucoup de stratégies aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de stratégies. Puis euh, c'est des gros joueurs qui vont aller s'asseoir en commission parlementaire. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois va être là, Dominique Anglade sera là, Pascal Bérubé sera là. Alors, c'est des gens d'expérience, puis euh, ça va être très respectueux, mais tout le monde a un agenda. Je vais essayer de vous expliquer un peu quel serait l'agenda. Là, je veux vous parler d'un troisième sujet. Moi, j'en reviens pas. J'ai lu ça, 67 pages hier. J'ai lu le rapport de la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale sur Pierre Fitzgibbon. Je commence tout d'abord par vous expliquer c'est quoi cette patente-là. Tous les membres de l'Assemblée nationale, les 125 députés, sont régis, sont régis par un code d'éthique. Tu ne peux pas faire telle affaire, telle affaire, tu peux pas. Euh, tu ne peux pas avoir une compagnie dans laquelle tu t'en vas chercher une, une contribution. Tu ne sais. peux pas être propriétaire d'ABC Incorporé, puis prendre le téléphone comme député, puis appeler Investissement Québec, puis dire « je veux que tu mettes de l'argent dans ABC Incorporé ». Il y a des règles d'éthique comme ça. Il y a des règles d'après-mandat. Tu ne peux pas faire de lobby pour deux ans. Dans... Hey, C'est strict, là. Ce code d'éthique-là a été voté euh, par tous les membres de l'Assemblée nationale à l'unanimité. Il existe depuis dix ans. Puis Il y a quelqu'un qui est un, un officier du Parlement, qui gère ça. Vous avez vu récemment, Pierre Fitzgibbon a reçu un blâme, il y a déjà eu un rapport, puis euh, la commissaire suggérait qu'il y ait un blâme d'adressé, une réprimande dresser par l'Assemblée nationale envers un membre. Moi, n'ai jamais vu ça, j'avais jamais vu ça. Monsieur Legault a dit, je suis d'accord avec ça, il mérite une tape sur mains, mon ministre. J'avais jamais vu ça. Fait que là, l'Assemblée nationale a voté unanimement pour réprimander un ministre, Pierre Fitzgibbon. Parenthèse. Pierre Fitzgibbon, là, le parlementarisme, il s'en sert. Lui, c'est un gars d'affaires, puis il veut que ça bouge. Mais quand tu es dans ta business, puis tu décides tout seul, c'est pas pareil comme quand tu es un élu du peuple. Puis qu'un projet de loi, ben, c'est adopté à l'Assemblée nationale, pas dans ton bureau. Il y a de la misère avec ça. Depuis le début, il y a de la misère avec ça. C'est pas le même rythme. Genre, milieu des affaires, puis la politique, là, ça va pas au même speed. là. Et là, il y a eu un premier blanc. Il a dit « Ouais, du bout des lèvres, ouais, j'avais pas de mauvaises intentions ouais, mais peut-être que... » Là, il y a un autre rapport, c'est différent, là, une autre patente, là. Mais là, c'est... Là, essentiellement, ce que la commissaire dit, c'est que qu'il s'est pas départi à temps de ses affaires. Il a pas liquidé des... des, des, des euh, il s'est pas départi d'actifs. De, de, il est encore propriétaire dans deux compagnies, il a transgé avec euh, des organismes pour lesquels il est responsable. Il a, nuit ou pas collaboré à l'enquête. Puis il continue à dire que le code d'éthique, là, auquel il est soumis, lui, il n'est pas d'accord avec. Fait qu'il dit si je ne suis pas d'accord avec, je ne le respecterai pas. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Elle recommande que l'Assemblée le blâme encore. Jusque-là, c'est déjà grave. Mais là, hier, le premier ministre, contrairement à l'autre fois, dit oh, « non, non, pas cette fois-ci, là. là, je trouve qu'il il a raison, mon ministre, le code d'éthique, il est tout croche. » Ça, c'est comme si tu te fais pogner à 120 sur l'autoroute, puis la limite, c'est 100. Puis tu dis au juge « Oui, monsieur le juge, là, ben oui, y allais à 120. Ben, »« mais hey, je suis roc Moi, je pense que la limite n'est pas bonne. » Fait que, au lieu de me condamner, tu devrais dire au gouvernement « change la limite. » Qu'est-ce que tu penses, Gary mais François Legault, donc, il dit ça. Il dit, moi, changer le code parce que mon ministre, il ne veut pas le respecter, Fait que moi, le changer pour lui. Ah! pas, pas, ça pas de bon sens, là. Pierre Fitzgibbon, là, il connaissait le livre de règlement avant de signer le contrat. Une fois qu'il signe le contrat, il est bien content d'avoir une limousine. Ah, là, le livre de règlement, moi, je ne veux plus le suivre. Je ne suis pas content du livre de règlement. Pas de même, ça marche. Rien là. Pourquoi François Legault fait ça? Hmm. Une petite idée. Tu verrais tu ça, toi? Il dit à Fitzgibbon un deuxième blanc. Alors, voici ce qui peut arriver. Il peut dire à Fitzgibbon, va votant. En. en pleine pandémie, le gars responsable de la relance économique, votant. Non. Il y a assez de troubles, là. Il me semble qu'il y a assez de troubles. Euh, le dégommé? Dégommer son ministre économique le plus fort. Il est plus fort que n'importe qui, là, là. Il est plus fort qu'Éric Girard aux finances. Tu sais? S'il avait accepté le blâme, puis on continue On, la, on blâme, là, mais on continue on tourne la page. Imaginez ceci. Comment on aurait dit à François Legault que c'est un deux poids deux mesures? Je m'explique. Il, il aurait eu deux blâmes sur l'éthique à un ministre économique, puis il tourne la page, alors qu'il a congédié trois ministres-femmes pour bien moins. La ministre de l'Environnement, chassée, ça a duré un mois, il le sait le Doigt parce qu'elle n'était pas bonne avec les médias. La ministre des Autochtones, il le sait à Doigt parce qu'elle n'était pas bonne avec les Autochtones. Puis Daniel McCann, il l'a envoyé dans la boîte de punition par passant de la santé au, euh, à l'enseignement supérieur. C'est un, une sous-section du ministère de l'Éducation, j'imagine. À part de la santé, elle s'en va là, là. C'est tout, boum. Trois femmes. Alors, il est plus sévère, ce qui serait sorti, c'est qu'il est beaucoup plus sévère avec des femmes qu'avec son ministre homme. Est-ce qu'il est misogyne? On aurait posé la question. Est-ce que c'est du deux poids deux mesures? Est-ce que c'est moins grave une entorse, une entorse à l'éthique que d'être pas bon devant les médias? Alors, moi, je pense que François Legault voulait pas jouer là, voulait pas se faire dire, ah, regarde, deux poids, deux mesures, garde, t'es plutôt tough avec les femmes. Il voulait pas perdre son ministre. Fait que lui, il a trouvé la solution de dire, mon, mon problème que j'ai, c'est le code d'éthique. Alors, qu'il a pourfendu les libéraux, il a pourfendu le PQ, Pierre-Carl Pellado et les actifs qu'il y avait. Legault était, M. Legault était le premier à pourfendre Pierre-Carl Pellado. T'es coeurant, n'êtes pas du si, vous avez pas, vous avez encore le contrôle, puis c'était carré. Les petits amis, les libéraux, David Whistle, les petits amis, les petits amis, amis. rappelez-vous! Et les petits amis, les petits amis, là c'est drôle, quand c'est son ministre, les petits amis, puis ses amis à lui, c'est-à-dire ses poches parce qu'il est encore propriétaire des compagnies, puis il appelle l'Investissement Québec, puis va donc, hey, c'est le boss d'Investissement Québec. En tout cas, c'est toute une affaire, c'est pas une petite affaire, là, c'est pas une petite affaire à l'Assemblée nationale. La commissaire à l'éthique dit, c'est tout croche ton affaire, il persiste et signe, puis il dit non, je vais garder ça de même, même si c'est croche, puis en passant, je collabore pas avec toi, puis un petit peu plus, il dit, va donc manger de la... Ça, ça a vraiment pas de bon sens. Je voulais vous parler de ça. Bonne nouvelle maintenant en terminant, puis j'espère que ça va être une bonne nouvelle pour l'Outaouais. On apprenait hier en point de presse que la FIC, le syndicat des infirmières, entente de principe avec le gouvernement sur le normatif, les fameuses conditions de travail, là. Supplémentaires obligatoire, les congés. Tu sais, c'est rendu dur aller travailler. Non seulement la job est dure, mais là, tu sais jamais quand est-ce que tu vas être appelé, tu sais jamais si tu vas être capable de rentrer à la maison. T'sais. Les petits sont à la garderie, mon corps de travail finit à 16 heures, peux-tu partir? Non, il y a des patients, des filles sont pas rentrées, il faut que tu restes. Il y a tout ça, là. Et ça, c'est un, un environnement très insécurisant puis malsain. Je comprends ça, là. Fait qu'il y a une entente de principe. Ça, c'est une superbe nouvelle. J'espère que j'espère qu'on va être capable de matérialiser ça rapidement. Puis j'espère que ça, ça ça va vouloir dire de des très bonnes nouvelles là, pour nos infirmiers et nos infirmières ici en Outaouais. Voilà. Ça, ça fait le tour aujourd'hui de ce que je voulais vous dire. Euh, je vous rappelle que vous aimez ce que vous voyez. Cliquez sur « Je m'abonne à la chaîne ». Euh, un petit « J'aime », un petit euh, « Like ». Et euh, écrivez-moi. Vous avez des commentaires constructif ou non, vous aimez ça, vous aimez pas ça, vous avez des suggestions, vous avez des questions, écrivez-moi. Ça va me faire un grand plaisir de d'y de, répondre, ou en tout cas d'aborder les sujets que vous me suggérez. OK, tout le monde, ça va? Super. Je, je suis moins rouillé, là. Je reviens dans mes affaires, dans mes vieilles pantoufles. Comment ça aimer ça, vous parlez. Fait que je vous retrouve demain à un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.